0: Es wäre gut, Bücher zu kaufen, wenn man die Zeit, sie zu lesen, mitkaufen könnte. Das eben war ein Zitat von Arthur Schopenhauer, einem deutschen Philosophen. Und ja, damit heißen wir euch willkommen zur dritten Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem maxe Heute geht es ein bisschen ums Leseverhalten und ja, jetzt habe ich Ding jetzt das mit Silvester verpasst. Äh, hier alles Gute nachträglich zum Jahr 2021. <lacht> Ja, willkommen im neuen Jahr. Genau, Kann nur besser werden. Und ja, ich persönlich kann mit dem Zitat relativ wenig anfangen, denn hier stellt sich die Frage des Zeitmanagements und der Priorisierung. Wenn man Bücher lesen will, finde ich, nimmt man sich die Zeit. Das ist vielleicht heutzutage ein bisschen schwieriger, weil die Medien mittlerweile eine Art Hobby geworden sind und nicht mehr der Information allein dienen. Ja, das stimmt schon. Du bist da vermutlich auch ein Unikat, dass du dich,
1: dass du sagst, ich nehme jetzt die Zeit, ein Buch zu lesen, weil man ist halt durch Netflix und Streamingdienste und Internet und alles Mögliche so schnell, so leicht abgelenkt und ein Buch fordert ja trotzdem mehr Aufmerksamkeit als jetzt zum Beispiel irgendeine Serie zu binge-watchen auf Netflix.
0: Das finde ich ist zum Beispiel auch, äh, das stimmt nicht wirklich. Da hat man quasi ja das das Ganze nicht, nicht durchdacht, denn ich finde ein Buch, das liest sich ungefähr in zehn Stunden durch und so eine Staffel einer Serie, die braucht auch circa zehn Stunden. Es ist halt einfach nur einfacher, wenn man dabei nichts tun muss. Ja, ich weiß, was du meinst, dass du halt dich einfach hinsetzt und quasi konsumierst und die
1: Bilder auf dich zufliegen lässt und den Ton. Und beim Lesen musst du halt konzentriert die Worte lesen und verstehen. Und ich glaube, das ist das Problem dadurch, dass, dass man etwas Ähnliches mit weniger Aufwand konsumieren kann.
0: Ja, aber die Zeit ist im Prinzip äh, die gleiche oder eine
1: ähnliche. Bin ich ganz bei dir. Bin Ich ganz bei dir. Ich habe in Recherche des, der heutigen Folge ich auch ähm, was gefunden von der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Ich werde das auch in die Show Notes packen. Und zwar haben die den Freizeitmonitor 2019 ähm, zitiert. Das ist eine... Da wurde eine Studienauftrag gegeben für Zukunftsfragen und da ging es auch darum, wie die Leute quasi ihre Zeit verbringen. Und da ist es so, dass 2019 weniger als ein Drittel der Bundesbürger, nämlich 29 Prozent, noch regelmäßig ein Buch liest. Vor fünf Jahren, also sprich 2014, war es noch ein, ein Drittel, also da waren es 35 Prozent. Das heißt, der Trend, dass die Leute zum Buch greifen
0: und aktiv sich hinsetzen und ein Buch lesen, geht zurück. Stand da auch, woran das liegt, oder weil dann sonst eben eine Vermutung. Du kannst die Vermutung raushauen. Ja, ich meine, es liegt dann eben an solchen Sachen, wie jetzt zu Beginn schon besprochen, dass halt Netflix etc. die Bilder für den Kopf schon liefert. Und ich meine, dass mir es das aufgefallen ist, dass neue Serien, neue Folgen etc. mittlerweile viel schneller available sind, als weiß ich nicht, noch, vielleicht vor zwei Jahren.
1: Ja, weiß ich, weiß ich nicht. Ich glaube, die sind schon, die, die waren schon immer relativ schnell available. Ich, ich hab, es fällt mir jetzt auch schwer zu vergleichen, äh, wie schnell ein Buch geschrieben ist und wie schnell eine Serie gedreht ist oder ein Film, weil das, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist trotzdem schon ziemlich, ähm, aufwendig. Aber ich denke, dass es da einfach auf die Art des Konsumierens ankommt. Rieseln lassen ist einfacher als aktiv konzentrieren und, und lesen.
0: Da kann man sich jetzt dann natürlich auch die Frage stellen, wozu liest man, ne? Wieso gönnen wir uns den Spaß eigentlich? Wozu nehmen, wofür nehmen wir uns die Zeit? Hm. bevor wir dann eben zu den Gewohnheiten kommen. Bei mir ist das einfach Entertainment. Klar, ich denke, das ist auch der Haupt- das Hauptaugenmerk, also zumindest bei Belletristik. Ich meine, wenn man jetzt irgendwelche
1: Sachbücher oder sowas liest, dann macht man das jetzt nicht der Unterhaltung wegen, aber wenn es jetzt äh, Thriller, Krimi, Fantasy oder Sci-Fi-Roman ist, dann hat, ist es dieselbe Intention wie beim Serienschauen. Ich will mich einfach unterhalten lassen, ich will eine gute Geschichte lesen, ich will Charaktere kennenlernen, ich will fremde Welten bereisen.
0: Quasi das äh, literarische Äquivalent, man klingt das schlau, zu Kopfhörer drauf, Musik an Welt aus. Ja, genau. Nur halt eben mit Büchern das, was du angesprochen hast mit den Sachbüchern, das finde ich ganz interessant, denn ich habe auch ein paar Sachbücher zu Hause mhm. und Sachbücher, da kann ich mich immer nur reinlesen, also irgendwelche Themen, die mich interessieren, dann hole ich mir dann ein Buch zu, zum Beispiel zu Japan habe ich eins, zu Samurais, dann habe ich mir auch mal da mit Scham gekauft und mhm. einen Ernährungskompass und das ist bei mir immer so, dass ich dann diese Bücher habe, mich voll freue, boah, das Thema interessiert mich gerade und dann lese ich da rein, dann ist sozusagen dieser Informationsbedarf bedient, nach, keine mhm. Ahnung, zwei Kapiteln, und dann ist mir das aber schon wieder zu viel Realität, ich, ich schalte quasi nicht ab, ich arbeite in dem Moment. Deswegen lese ich die gar nicht äh, schon gern, aber gar nicht so oft, weil ich hier ja dabei nicht abschalten kann.
1: Ich weiß, was du meinst, wobei du dir natürlich auch das Wissen aneignest und damit einfach auf der nächsten Party äh, total gut glänzen kannst, wenn du irgendwas über deinen Darm erzählen kannst. Ja, es kommt immer gut. <lacht> Sachbücher haben halt immer so, also ich finde Sachbücher schon auch ganz interessant. Und, und äh, das einzige tatsächlich geschriebene Buch letztes Jahr war auch ein, ein Sachbuch bei mir. Da kommen wir kommen wir später noch drauf. Je nachdem, was es ist, kann das schon ziemlich interessant sein, weil das, weil du dir das ja quasi zulegst, weil da Wissen vermittelt wird, das dich interessiert. Sei es jetzt Samurai, sei es jetzt Japan oder was auch immer, ähm, das macht auch Spaß, sich Wissen anzueignen. Also ich kann verstehen, dass das ein bisschen tröge sein kann, dass man halt sich, dass sich das wie Arbeit anfühlt. Aber Sachbücher haben schon die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Und was ich zum Beispiel gelesen habe, das war das war auch letztes Jahr. Das war tatsächlich auch letztes Jahr. Dann habe ich zwei Bücher letztes Jahr gelesen. Und zwar ist das Console Wars von Blake J. Harris. Das ist quasi eine Mischung aus aus Sachbuch, aus aus, aus ne, ja, aus ja, Historie und aus aus Belletristik. Also der hat da einen roten Faden oder einen Spannungsfaden eingewoben. Und zwar geht es in dem Buch um den Konsolenkrieg aus den 90ern zwischen Nintendo und Sega. Da hat dann diverse Leute interviewt und hat dann quasi diese Geschichte rekonstruiert, hat die natürlich dramatisch oder dramaturgisch ein bisschen aufgepusht. Ähm, aber das ist sehr interessant zu lesen, wenn man sich für für Gaming oder für dieses Retro-Gaming interessiert, weil da so viel im Hintergrund passiert ist und wie die sich regelrecht bekriegt haben und behakt haben. Das ist super interessant zu lesen, kann ich jedem empfehlen. Da ist auch eine, eine Kurz- oder eine Miniserie auf dem Weg, ähm, die unter anderem von Seth Rogen produziert wird. Ähm da würde ich mal die Augen offen halten, aber das Buch ist sehr interessant, weil es eine Mischung aus Tatsachenreport und spannender Geschichte ist.
0: Gibt es denn nicht auch auf einen von den großen Streaming-Diensten nicht auch so, so eine Doku derzeit, die sich auch mit so Retro-Games und was weiß ich befasst?
1: Retro-Games ist quasi ist ein Thema, das ist immer präsent, ähm, würde ich sagen. Aber ja, ich glaube, auf Netflix gibt es eine Doku, die heißt High Highscore. Die hat mir auch mein Vater empfohlen. Ähm, da habe ich jetzt noch nicht reingeguckt. Aber so Retro-Gaming ist eigentlich so ein Ding, da hängen halt heutzutage viele nostalgische Erinnerungen dran. Gerade von, von Semestern, die noch älter sind als wir, ähm, die halt in den 80ern, 90ern damit in Berührung gekommen sind, aufgewachsen sind. Deswegen ist das zurzeit eine relativ vitalisierte
0: äh, Szene, ja, die also dann stattfindet. Da merkt man aber auch, dass hier das bewegte Bild den Büchern Ultra-Konkurrenz yeah. macht. Wobei ich jetzt,
1: Spiele und Bücher lassen sich schwer miteinander vergleichen, weil du bei Spielen ja trotzdem noch aktiv werden musst. Das musst du
0: bei einem Film oder bei einer Serie nicht. Zwei Bücher hast du gemeint, hast du letztes Jahr gepackt. Das ist okay. ja eine ganze Menge. <lacht> das hat aber auch einen bestimmten Grund.
1: Okay. Ähm, also ich habe relativ viele, bevor ich auf die Bücher zu sprechen komme, ich habe letztes Jahr ähm, relativ viele Manga gelesen. Unter anderem ähm, Berserk, an dem ich immer noch lese das ich mir so nach und nach kaufe. Das ist ein Dark-Fantasy-Manga. Dann habe ich ähm, Jojo's Bizarre Adventure angefangen zu lesen und zu sammeln, weil ich großer Fan von dem Anime bin. Äh, Ganz habe ich gelesen, das ist auch so ein bisschen Sci-Fi, Horror-Sci-Fi-mäßig. Und äh, jetzt wird es ein bisschen schlüpfrig. Ähm, hab ich ich habe gelesen, Interspecies Reviewers. Das ist so ein Manga, wo du, wenn du das Leuten zeigst, die sich mit Mangas nicht auskennen, würden die sagen, das ist genau typisch das, was ich an Manga nicht mag, weil da gibt's große Oberweiten, es ist relativ anzüglich und es gibt auch ein Anime dazu, der tatsächlich so hart am, am Porno schrammt, aber tatsächlich ist der, der Manga sehr äh, satirisch angelegt und sehr spaßig. Also der spielt mit lauter so Fantasy-Klischees und äh, da geht es um eine... um eine Gruppe von Leuten, also das sind zwei, zwei Hauptfiguren und die anderen beiden wechseln sich immer ab, die gehen quasi in Puffs mit anderen Spezies, also zum Beispiel Elfen, Zwerge und so weiter, was man aus Fantasy so kennt, und bewerten die dann halt sozusagen und machen damit Geld.
0: Das sind dann immer genau die Szenen, wo dann die Eltern ins Zimmer kommen und man verzweifelt versucht zu erklären, nee, hey, das ist Kunst, das ist nicht so. <lacht> ja, beim Anime ist es tatsächlich so. Also der ist auch ziemlich hart zensiert, der
1: wurde auch in Japan teilweise abgesetzt, weil er wirklich hart an der Grenze zum, zum Porno ist, aber der Manga ist sehr empfehlenswert, wenn man sich wenn man Fantasy mag und sich damit ein bisschen auskennt, weil die Autorinnen, die das geschrieben haben, sind tatsächlich Frauen, die nehmen das ziemlich gut auf die Schippe und da habe ich teilweise wirklich herzlich gelacht und das ist sehr kreativ, kann ich sehr empfehlen, wenn man auf wenn man Manga schon mag, wenn man Manga überhaupt nicht mag, lieber die Finger davon lassen, aber wenn man wenn man schon mal Mangas gelesen hat, dann kann ich es nur empfehlen. Falls also es wirklich die, wirklich lustig ist. Die
0: die große Manga Gönnung hast du dir Genau, gegeben. wir sprechen übrigens über das Jahr 2020, nur damit wir hier nicht Durcheinander kommen. Genau. Was hast denn du für,
1: für Manga letztes Jahr gelesen oder Comics? Das, das, ja das Berserk,
0: das hast du angesprochen. Da habe ich mir die ersten zwei Bände schon mal gekauft oder eben diese, wie sind die, diese Max-Bände mit jeweils mhm. zwei Büchern drin oder sowas. Genau. Steht im Schrank, noch ungelesen. Äh, ja, dann hast du mich hier mit Jojo geinfluenced. Ist auch noch ungelesen. Ah, damit will ich die Welt influenzen. <lacht> Doro, hey Doro, das habe ich entdeckt. Da wären wir jetzt dann wieder bei Netflix, aber diesmal in einem Positiven Kontext, da habe ich die ersten paar Folgen gesehen und war sofort Feuer und Flamme und musste mir dann eben den Manga gönnen. Da habe ich jetzt ein paar Teile gelesen. Ja, und dann habe ich halt die großen Namen gelesen. One Piece ist ja bei mir das ist Non Plus Ultra, dann Attack on Titan. Habe ich nochmal einen Rerun gemacht, One Punch Man, My Hero Academia habe ich kennengelernt, auch zuerst auf Netflix gesehen und dann die Bücher gekauft. Das finde ich ultra geil. Mhm. Und dann hast du mir Uzumaki ausgeliehen. Von Junji Ito, ja. Ja, mhm. das ist, das kann man jedem Horrorfan empfehlen. Also das ist echt krasser Scheiß. Man wird dann nach Spiralen nie wieder normal wahrnehmen können. <lacht> ja, das hat
1: eine andere Art von Verständnis von Horror sozusagen. Uh, Uzumaki kriegt übrigens auch eine,
0: ein Kurz-Anime mit vier Folgen oder so echt? dieses Jahr. Geil. Mhm. Also 2021? Mhm. Dann hatten bei dir die Mangas Priorität. Also ich habe auch viele gelesen. Und das war das andere Buch, was du dir gegönnt hast? Ja, das hat einen Grund, warum das Priorität
1: hatte, weil Mangas relativ leicht zu konsumieren sind oder Comics. Ähm, das einzige Buch neben Console Wars, was ich noch gelesen habe, war auch ein Sachbuch. Und das ist ähm, Manga in, in Theory and Practice von Hirohiko Araki. Das ist der, der Autor und Zeichner von Jojo. Und zwar hat es den Hintergrund gehabt, dass ich selbst letztes Jahr an meinem Buch geschrieben habe, oder ja, ich habe mein ich habe mein erstes Buch geschrieben. Dementsprechend wenig Zeit hatte ich zum Lesen und das hat dann damit reingespielt, also wie der halt seine Geschichten aufbaut und so weiter. Gar nicht so sehr denkst mir gar nicht so sehr um den Manga ums Zeichnen, sondern um, um das Aufbauen von Geschichten. Und das war ganz war, war ganz interessanter Read. Und ansonsten habe ich mein eigenes Buch bestimmt drei oder viermal gelesen. Also ja.
0: Also hast du dir das im Zuge der Fort- und Weiterbildung gegönnt, kann man natürlich auch Ge machen.
1: Genau, ja klar, weil ähm, man kann zwar einfach anfangen, ein Buch zu schreiben, aber ich wollte mir da schon ein bisschen was zum Handwerk aneignen, deswegen habe ich das mir bestellt und gelesen und klar, ich bin großer JoJo-Fan. Dann steht das bei mir auch noch im, im Schrank neben den Mangas, das, das hat dann wunderbar
0: gepasst. Nur zur Warnung, One Piece und JoJo werdet ihr in diesem Podcast vermutlich noch ein paar Mal öfter hören, also <lacht> freundet euch gleich mit dem Gedanken an. Ja, denn wir sind dafür Feuer und Flamme. Genau. Und ja,
1: dementsprechend hauptsächlich mein eigenes Buch immer und immer wieder Korrektur gelesen. Und äh, ja, deswegen ist es wahrscheinlich interessanter, was du gelesen hast.
0: Ja, das waren nämlich ein bisschen mehr als zwei. Es waren ca. 20. Ich musste auch von in meinen Instagram-Account Instagram gehen, nochmal im Archiv nachgucken, was ich da alles gepostet habe. Viele haben wir auch in der letzten Folge zum Beispiel erwähnt. Das war Dan Brown mit Origin, habe ich gelesen. John Grisham, die Jury. Charlotte Link, der Beobachter. Dann von Oscar de Muriel im, ba im Band der Fledermausinsel. Oscar mhm. de Muriel, die Krimis von dem kann ich allen an, her ans Herz legen. Einfach mal in Google abchecken. Dann habe ich mit Jeffrey Archer die Clifton-Saga angefangen, die ersten zwei Teile angefangen, äh, gelesen. Also historische Romane gehen bei mir immer, feiere ich ultra. Deswegen auch Ken Follett kam raus, äh, der Morgen einer neuen Zeit. Der vierte Teil der äh, Kingsbridge-Saga. Dann habe ich aber auch so kleines Zeug gelesen, in Anführungszeichen klein. John Green, äh, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, hatte ja auch einen großen Hype, auch durch den Film. Das hast du gar nicht so ausgefeiert, gell? Das gar nicht so, aber ich glaube, ich nutze mal anders die Chance, um mich um darüber <lacht> zu sprechen. Äh, dann Donna Cross, Die Päpstin, auch ein historischer Roman. Das Ende war ein bisschen komisch, aber kann man sich auch gönnen für 2021, wer es noch nicht kennt. Dann habe ich auch was richtig Cooles kennengelernt aus der Sci-Fi-Comedy-Richtung, sage ich mal. Und zwar Douglas Adams mit Pernhalter durch die Galaxis. Mhm. Äh, was habe ich noch? Dann habe ich hier Stephen King. Oh, da ging einiges. Friedhof der Kuscheltiere habe ich letztens erst beendet. Carrie, das Mädchen, äh, gradlesig. Oder wahrscheinlich habe ich es jetzt zum Zeitpunkt des Podcasts schon zu Ende gelesen, und zwar Finderlohn. Und 2020 habe ich auch den äh, hier die Dunkler Turmreihe beendet. Und das war mit eins der Highlights 2020, das Ende vom mhm. dunklen Turm. Mindfuck am Ende, das seinesgleichen sucht. Hervorragend. Was habe ich noch gelesen? Von Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley, da gibt es auch einen Film. Ja, mit Matt Damon und genau. äh, äh, wie heißt er? Robin Williams. Kommen wir zum nächsten Highlight, Marilyn Manson, die Biografie, die ist zwar schon älter, aber da habe ich dann nicht nur den kennengelernt, sondern auch seine Mucke. Also ich verstehe nicht, wie man so viel Koks ziehen kann und Drogen nehmen und dann trotzdem immer noch leben. <lacht> ja, sie Osborn. Ja, das ist verrückt. Ich dachte nämlich immer so als Jugendlicher so, oh, wenn man zu viel von dem Zeug nimmt etc., dann, dann verreckt man früh. Aber scheinbar konserviert das. <lacht> ja, vielleicht hat er auch vorm Aldehyd geschluckt oder sowas. Keine Ahnung. Aber das fand ich auf jeden Fall ganz stark mit eins meiner Highlights äh, hier. Dein Buch Gelbauge, ich durfte ja als Alpha-Leser, nee, als Beta-Leser fungieren. Beta-Leser schimpft sich das dann, wenn man quasi in der nächsten Lesewelle dran ist, ne?
1: Genau, genau. Die Alpha-Leser gehen quasi nur, die gehen drüber und gucken auf die Struktur, passt die Geschichte, passt die Welt, passt die Charaktere. Die gehen tiefer rein und du warst quasi der Erste, der das so casual gelesen oder gelesen hat oder lesen durfte.
0: Ja und durch, um euch jetzt ein bisschen zu hypen, ähm, Gelbauge, darf man das überhaupt schon sagen, dass es das so heißen wird? Ja klar kannst also für, für, das ist kein Arbeitstitel mehr für mich das ist das ist was da könnt ihr euch drauf freuen also so die, die ich, ich habe das ein bisschen so wie Fantasy wahrgenommen du sagst es ist Soft Sci-Fi aber ich glaube alle Menschen dieser Welt werden glücklich und ich sage das nicht weil ich jetzt mit Podcast mit ihm mache, sondern weil ich mich einfach freue so danke danke positive Vibes 2021 ich schreibe schon an der Fortsetzung nice <lacht> Ja, aber Dinge, cool. Also Dingens, hier haben wir halt ein bisschen den Kontrast. Der Max hat ja weniger Bücher gelesen. Ich habe mir sehr viele Bücher gegönnt. Dafür habe ich aber auch in letzter Zeit sehr wenig von diesem Streaming-Zeug angeguckt. Also das Einzige, wo ich so ein bisschen gehypt war, das war Haus des Geldes. Ansonsten verbringe ich da gerade weniger Zeit mit Serien. Vor allem, weil ich habe festgestellt, ich muss dabei was essen. Und ich bin nur am Fressen. <lacht> Fernsehen schauen ist für mich Fressen. Äh. Ja.
1: Für mich tatsächlich gar nicht so sehr. Das mag zwar auch dran liegen, dass ich äh, schon seit Jahren Intervallfasten mache, aber mich äh, lenkt das immer ab. Also selbst wenn ich mir nur irgendwie, wenn ich auf den Bildschirm gucke und schiebe mir MMs in den Mund oder Chips oder keine Ahnung was, dann fühlt, dann bin ich abgelenkt. Dann merke ich, wie ich selbst nicht mehr tief genug in der Geschichte drin bin. Ja, für mich Deswegen. Ja. Ja. Also ich kann es nachvollziehen bei dir, aber ich bin da gar nicht so, gar nicht so dabei.
0: Also, wenn mich eine Geschichte richtig gut packt, dann kann ich da so. Die Pringles dabei reinfressen oder irgendwas anderes. Aber sobald so eine Story nur okay ist und man schaut sie halt, wenn man es ganz gut findet, dann, dann ist bei mir dieses I, do, I don't know what to do with my hands. Dann weiß nicht, dann schaue ich so auf diesen Bildschirm und irgendwas fehlt halt. Ne? Ja, ich verstehe der, nicht. der Fokus ist nicht da. Das passiert das mir zum Beispiel bei Büchern nicht. Da kannst du nicht gleichzeitig fressen. Da musst du immer das Buch äh, zur Seite legen. Und dann bist du wieder raus. Ich ja. verstehe. Deswegen heißt vermutlich auch Popcorn-Kino, weil du nebenher
1: bequem Pop Popcorn essen kannst. Und der Film kann halt, der hat halt nicht so viel Substanz, den kannst du halt trotzdem noch, den, dem kannst du trotzdem noch folgen oder den kannst du nachvollziehen. Ja. Aber, äh, weil wir es jetzt gerade, ich meine, das ist ja auch äh, Teil der Atmosphäre mit dem, mit den äh, Süßigkeiten oder Chips. Ähm, reinschmeißen, wie ist denn das bei dir bei Büchern? Muss da irgendwie eine komplette Atmosphäre herrschen? Muss es bei dir komplett still sein? Kannst du Musik dabei hören? Machst du es nur daheim, wenn ja wo, unterwegs? Wie ist das bei dir? Also, brauchst du ein bestimmtes ja. Setting zum Lesen oder geht es quasi immer?
0: Was absolut nicht geht, ist, wenn Leute um mich herum labern. Ne? Ja, kann ja voll vergessen. geht bei mir auch nicht. Ich habe mir mal eingebildet, dass ich die Leute um mich herum ausblenden kann, aber nee, das geht einfach nicht. Nee, geht bei mir auch nicht. Das,
1: das ist was. Genau, das, wär, das ist auch der Grund. Ich, hab in, ich bin früher in Anführungszeichen länger mit der Bahn zur Arbeit gefahren, als ich auch in Karlsruhe gewohnt habe. Und da habe ich auch immer auf der Fahrt gelesen und da habe ich mir zum Beispiel immer Musik äh, in den Kopf gemacht. Oftmals äh, nur äh, Instrumentalmusik, sodass auch gar nicht gesungen wird, aber ab, dann... Ähm, da bin ich dann auch von weggekommen und habe dann einfach ganz normal Musik mir in den Kopf gelegt halt jetzt nichts kein Heavy Metal irgendwas was was mir die Gehirnwündung durchprügelt sondern schon irgendwas Gediegenes deswegen ich deswegen ich auch mit bestimmten Büchern bestimmte Songs verbinde und umgedreht also zum Beispiel habe ich damals ähm, es gibt dieses Sammelkartenspiel, das nennt sich Magic the Gathering und da gibt es auch ganz viele Bücher dazu und da habe ich eins eben gelesen. Und wenn ich jetzt äh, CC Top höre, bestimmte Lieder, dann denke ich immer an dieses Buch, weil das halt immer im Hintergrund lief, wenn ich das in der Bahn gelesen habe, um die Menschen auszublenden.
0: Bei mir ist es mit dem zweiten Album von Lindsay Sterling. Mhm. Das habe ich nämlich damals immer gehört, als ich Game of Thrones gelesen habe. Und wenn ich hier an die Game of Thrones Bücher denke, habe ich immer die Musik im Kopf. Was ja. ich zu der Musik noch sagen möchte, ist, äh, ja, Lindsay Sterling, falls es einer nicht kennt, die spielt Geige und unterliegt das Ganze mit Dubstep, Dubstep und ein bisschen Popmelodie. Mhm. Sowas geht klar. Ich finde, bei mir geht alles, da kann ich auch Slipnot hören und lesen. Das Wichtige ist, es darf nur nicht auf Deutsch sein, weil wenn ich lese und habe dazu eine deutsche Stimme im Kopf, dann habe ich <lacht> so, so ein Wortsalat im Kopf, dann vermischt sich das alles. Das habe ich noch nicht probiert. Wie ist es dann, wenn du was auf Englisch liest und Englisch hörst? Das ist mir zu viel Arbeit. Da muss ich immer umdenken und weiß nicht, und dann verstehe ich ein Wort nicht und dann muss ich nachgucken, Englisch lesen. Da bin ich raus. Das habe ich einmal gemacht mit der Chikichan-Biografie, aber die habe ich dann halt zu Hause auf dem Sofa gelesen. Ohne Mucke. Ja,
1: Da kann man sich dann auch besser konzentrieren. Ja, Müsste ich jetzt mit Mucke ich,
0: Entschuldigung, Mit Mucke lese ich dann auch eher in der Bahn, wenn ich halt die Leute um mich herum ausblenden möchte. Mhm. Darf dann halt nur nicht auf Deutsch sein. Und
1: wenn du daheim liest, gibt es da irgendwie so einen, so einen bestimmten Ort, wo du immer liest? Oder kannst du quasi
0: im Couch, im Bett, in der Badewanne, in der Küche, kannst du überall lesen? Boah, da mache ich, mach ich einen Post auf Instagram oder was weiß ich, wo wir überall angemeldet sind. Ne? Ah, Twitter und Facebook, da könnt ihr uns finden. Ich glaube, da schießt ich ein Foto. Ich habe nämlich so einen ultra geilen Sitzsack. Hm. Der ist so groß wie ich und vielleicht zweimal so breit und da kann man sich so reinschmeißen. Und dann habe ich das so ein bisschen Bibliotheksteil bei mir aufgebaut, mit links ein Bücherregal, rechts ein Bücherregal, dazwischen der Sitzsack und oben drüber zwei Bilder, eins von Prinzessin Mononoke und rechts daneben so einen Hund mit Brille, der auf einem Buch einschläft, voll goldig. Und, äh, voll goldig. Ja, mit so einer Lampe da noch, also das ist sozusagen mein schiller Das war nicht lustig, da habe ich letztens zu meinem Bruder gesagt, ja, das ist alles schön und gut, aber nach zwei Stunden Lesen wird dieser Sitzsack unbequem und der... Wie kann man zwei Stunden am Stück lesen? Also, ich kann mich da reinhauen und dann geht es. Und diese Lampe ist auch nicht so brutal hell, sondern das wirkt so ein bisschen, als hätte ich dann gedimmtes Licht im Wohnzimmer. Das ist dann auch angenehmer, als wenn da irgendwie so volles, grelle Licht auf die Seiten schießt und mich dann blendet, dass ich quasi mit Sonnenbrille lesen muss. Sondern ich habe da schon, sage ich mal, meine Abendatmosphäre. Das ist schon nice, dass, das zeigt auch, wie was für einen hohen Stellenwert das Lesen
1: bei dir einnimmt. Also wenn du dir wirklich so, einen richtigen, so ein richtiges, gemütliches Leseeck eingerichtet hast mit Sitzsack und allem drum und dran, das finde ich richtig, richtig nice.
0: Das sind dann aber auch ja. so Sachen, die sind spontan passiert in dieser Wohnung, nicht so, wie, oh, ich brauche jetzt meine Sitzsäcke, sondern halt, wenn man seine Wohnung, weiß ich nicht, einrichtet, denkt man sich, ja, hier und das wäre schön, macht es halt, weiß ich nicht, nach seiner Persönlichkeit, gibt dem Ganzen eine persönliche Note und dann ist halt einfach dieser dieses Eck entstanden. Umso besser, ja, umso wenn besser. Tagsüberlese, dann halt auch gerne am Fenster, eher auf dem Sofa. Ne? Auch ganz chillig, was sehr wichtig ist. Ultra wichtig, wenn ihr euch eine Wohnung sucht, dann sucht euch eine Wohnung mit Balkon, weil im Sommer gibt es nichts Geileres als auf dem Balkon zu lesen.
1: Ja, wenn die Nachbarn nicht nerven.
0: Genau, ist äh, auch manchmal mit Hindernissen verbunden, weil wir, irgendwo habe ich hier einen, äh, der hört gern Spotify und dann nicht mal Premium, sondern immer mit Werbung. <lacht> und dann diesen Autotune-Deutsch-Rack, das nervt dann ein bisschen, aber weiß nicht in so 30 ruhigen Minuten ist das schon das Non Nonplusultra, also kann ich mir ja. empfehlen, auf dem Balkon zu lesen.
1: Ja, bin ich bei dir, Sa saß ich auch schon oft draußen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir auf dem Balkon so eine Markise haben, die wir runterdrehen können und die geht dann auch in einem relativ steilen Winkel nach unten. Das heißt, wenn die ganz unten ist, hat, es, hat dieser Balkon das Gefühl von einem zusätzlichen Zimmer. Du hältst da nicht nur die Sonne ab, dass sie auf dich drauf brät, sondern du du hast auch das Gefühl, du du bist abgeschottet und sitzt trotzdem draußen. Das ist ziemlich nice.
0: Was hast du dann für einen Stuhl auf dem Balkon? Weil ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Sache. So, so, so einen Holzstuhl mit Kissen oder? Nee, das das sind so Metall,
1: Metallgartenmöbel mäßig. Also jetzt nichts super fancy mäßiges.
0: Ich habe irgendwie so ein bisschen einen äh, gekauft, der ist sozusagen, ja, ich will nicht sagen den Gaming-Stuhl oder den Balkonstühlen, aber das ist auch so mit, <lacht> mit, mit diesem Netz zum Draufsetzen und dann nochmal so ein richtig mm. fettes Kissen für Arsch und Rücken. Ja, hm.
1: das stelle ich mir schon ganz nice vor. Also, ja, ich, ich bin dann eher der Typ, der halt die Sitzgelegenheit nimmt, die da ist. Ähm, ich finde das aber geil. Ich glaube, aber bei uns auf dem Balkon wäre zu wenig Platz, um nochmal so einen Stuhl unterzubringen. Deswegen, ich lese meistens, wenn abends im Bett, wo man, ich kann Gott sei Dank ganz gut sitzen im Bett, wir haben einen relativ äh, hohen Rückenteil, wo man sich dran lehnen kann und ich lese immer morgens, wenn ich meinen Kaffee trinke in der Küche, am Küchentisch, also immer so, ja, Viertelstunde, 20 Minuten und da lese ich dann zur Zeit eher Mangas, weil ich damit ein bisschen schneller vorankomme in dieser kurzen Zeit, aber da habe ich auch schon Bücher gelesen, also morgens die zum Runterkommen oder zum, zum Durchstarten, brauche ich so 15, 20 Minuten lesen. <lacht>
0: Das finde ich gut, wach auf, morgens runterkommen. Das heißt, du bist wach, und hast sofort Stress <lacht> und musst erst mal runterkommen.
1: Das habe ich nicht bedacht, als ich das eben erzählt habe. Ähm, Tatsächlich ich vorher noch duschen, aber das, das nur am Rande.
0: Also, ich lese morgens auch sehr gerne und mucke drauf, weil das brauche brauch ich auch vor der Arbeit einfach irgendwie, um das Gehirn wach zu kriegen.
1: Ja, genau, um ums Gehirn wach zu kriegen, um sich gleich morgens schon ein bisschen zu zu fordern,
0: sozusagen. Das Blöde in den Öffis ist ja, wenn man liest, man sieht dann, okay, gleich kommt meine Haltestelle und dann liest man die letzte Seite plötzlich immer in Double Time, damit man quasi <lacht> ja. noch es bis runter zum Punkt schafft. Also ich mache das ja auch, aber ich bin eher der Fan, dann zu Hause mir die Zeit zu nehmen und dann relativ viel von einem Buch auf einmal zu verschlingen. Und ich schaffe es dann auch meistens Bücher, wenn ich sie angefangen habe, spätestens in einer Woche durchzulesen. Und ich mache es auch nicht so, dass ich ein Buch lese und mir denke, ja, war jetzt geil, aber irgendwie will ich jetzt doch das andere lesen. Und dann liegt das erste erstmal zwei Monate rum. So etwas gibt es bei mir nicht. Das heißt, wenn du ein Buch anfängst, dann
1: beendest du es auch äh, in relativ kurzer Zeit. Äh, es sei denn, es taugt jetzt nicht und du, ja, keine Ahnung, brichst es dann ab. Ja, das passiert zwar relativ selten, dass ich Bücher abbreche, aber es passiert ich, ich lese sie tatsächlich immer häppchenweise. Also ich bin nicht der Typ, der sich hinsetzt und sagt, ich lese jetzt drei, vier Stunden ein Buch. Da muss es schon wirklich sehr gut sein. Deswegen lese ich das immer portionsweise, was natürlich auch der Atmosphäre ein bisschen also nicht zuträglich ist und so. Also bis auf Mangas und Comics, die ich in der Regel komplett durchlese. Bis auf die, es gibt von The Walking Dead, von den Comics gibt es so Companion vier Stück. Und die sind richtig dick und richtig schwer. Da sind, die sind, ähm, ich weiß nicht, ob die DIN A4 groß sind, aber schon groß. Und da sind immer 48 Bände quasi in einem oder 48 Kapitel in einem Kompendium zusammengeschlossen. Und das wiegt 5, 6 Kilo. What? Ja, das habe ich tatsächlich früher, die ersten beiden, als ich äh, noch in Karlsruhe gewohnt habe, habe ich das tatsächlich mitten in die Bahn geschleppt. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Diese Dinge sind schwer und ultra groß. Die habe ich dann auch nicht auf, auf einem Wisch durchgelesen.
0: Ja, ich, ich kenne den Struggle von den Ken Follett büchern das sind ja auch immer so fette Schinken mit tausend Seiten und ich bin so einer, wenn ich die Chance habe, dann kaufe ich mir immer die gebundene Ausgabe und die ist dann auch noch mal zwei Zentimeter breiter und damit kannst du schon Leute erschlagen und wenn man dann so ein Walking Dead in der, Band, äh, in der Hand hat, so ein Band, das stelle ich mir gerade so vor, dass du in der Bahn sitzt mit so einem Umzugskarton und versuchst, den zu lesen. <lacht> so ungefähr
1: ist das und so schwer sind die auch, die sind, keine Ahnung, die sollte man eher daheim lesen, und selbst da ist es schwierig, die zu lesen, wenn man die nicht vor sich auf dem Tisch liegen hat, also auf der Couch auch fast nicht möglich.
0: <lacht> da brauchst du wie bei den, äh, wie bei den Gummibären, der, der Obermuff, die von denen, der, der Zauberonkel, der Gute, der hat doch auch diesen, diesen Bücherschemel mit diesem fetten Gummibärenbuch, da brauchst du so eins für zu Hause, wo du den Walking Dead drauflegen kannst. <lacht> wo du dann im Stehen lesen musst, <lacht> genau. <lacht> äh, geil.
1: Wie ist es eigentlich? Bist du ein relativ schneller Leser oder bist du jemand, der langsam liest? Also von der Geschwindigkeit her.
0: Ähm, immer mit 10 Kilometer pro Stunde. Das kann ich jetzt so direkt nicht beantworten. Also ich hocke mich hin und lese und ich, ich, ich denke, ich schaffe schon immer so in eineinhalb Stunden konzentriert die 100 Seiten. Das ist aber ziemlich viel, oder? Ja, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall... Ich versuche immer, ich habe immer so ein bisschen im Kopf, weil ich will ja, ich will viele Bücher lesen, ich habe sehr viele bei mir im Regal stehen, wo ich mir denke, boah, da habe ich Bock drauf und ich finde es dann immer schade, wenn ich ewig Feins brauche mhm. und ja, mache dann so in der Regel in einer Woche ein Buch durch, wobei ich mir das auch nicht so zum Ziel nehme, ich mache jetzt nicht die Stop one und sage, boah, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann bin ich schlecht und alle auf Instagram werden sich denken, Faker, Faker, äh, der lebt es gar nicht. Das ist auch so ein Ding, da machen wir einen kurzen Abstecher, jetzt nehme ich die Zeit, um zu flamen. Wenn man diese ganzen Bookstammer-Profile durchgeht, haben die alle in den Beschreibungen immer eine Zahl stehen, irgendwie so 20 von 50, weil das die Bücherzahl ist, die sie schaffen wollen. Wo ich mich dann frage, worum geht es hier eigentlich? Wollt ihr angeben damit, wie viele Bücher ihr in diesem Jahr schafft oder was soll diese Zahl? Denn ich finde, man sollte sich dafür Zeit nehmen und hm. sich nicht gleich irgendwie selbst einschränken nach dem Motto so, boah, das muss ich jetzt aber reinfetzen, weil sonst schaffe ich meine 50 dieses Jahr nicht.
1: Ja, Gibt es dann um
0: Quantität, Qualität, weiß ich nicht. Also da bin ich kein Fan von. Also Instagram bin ich sowieso raus als alter Mann. <lacht>
1: ähm, <lacht> Deswegen, ich, ich finde es seltsam, mit der Anzahl der Bücher, die man gelesen hat, anzugeben. Weil für mich, wenn ich was lese oder wenn ich was schaue, dann steht für mich immer die Geschichte im Vordergrund. Und ich will ja eine Geschichte erleben und ich will diese Geschichte ja nicht möglichst schnell erleben, wenn sie gut ist. Ich möchte sie ja möglichst intensiv erleben. Deswegen kann ich das auch nicht nachvollziehen. Also ja, nee, ja.
0: also bin ich ganz bei dir. Und dann braucht es halt manchmal nicht eine Woche, sondern zwei Wochen oder länger etc. Aber da sage ich mir dann nicht gleich so mh, die Ziel nicht erreicht, weil das Ziel ist ja nicht, möglichst viel zu lesen, sondern möglichst berauschend. Ja, genau. Also ich würde zum Beispiel von mir sagen,
1: dass ich kein super schneller Leser bin, weil ich einfach keine Ahnung, man hat halt seine eigene Lesegeschwindigkeit sowieso, aber ich will da jetzt auch nicht durchrushen, weil ich denke, oh, ich will gleich das nächste Buch anfangen. Wenn du beim einen Buch schon ans nächste Buch denkst, dann ist das
0: Buch, das du gerade liest, vermutlich schlecht oder du hast ein Problem mit deiner, mit deiner Aufmerksamkeit. Das ist nice, ja, das ist so. So, wenn ich das jetzt lese, dann muss ich noch zehn andere schaffen, dann, dann ist es nichts
1: Nö, nö.
0: Das, ist, das, ist, das ist das ist, ein bisschen wie beim
1: Binge-Watchen, finde ich. Wenn du also ich habe nichts dagegen, eine gute Serie mit, mit zehn Folgen am Stück zu schauen. Aber wenn du sagst, ich will jetzt die Serie schauen, die ziehe ich mir rein, ähm, einen ganzen Sonntag lang, damit ich die nächste anfangen kann, dann weiß man ja gar nicht zu wertschätzen, was man gerade hat. Ja. Und das Gleiche funktioniert auf Büchern oder bei Filmen oder bei Videospielen. Das funktioniert auf alles. Deswegen, man kann sich ja freuen auf das nächste Buch oder den nächsten Film. Aber man sollte halt das, was man gerade hat, aktiv erleben, weil man... sonst ist es einfach verschwendete Zeit.
0: Und mir kommt es auch so ein bisschen vor, als wären sozusagen... als wären die alle Medienkonsumenten... ein bisschen in der Identitätskrise... und es Aha. ist... irgendwie Teil der Persönlichkeit geworden... möglichst viel zu kennen... und Serienjunkie zu sein... <lacht> und viele Leute identifizieren sich dann darüber... wie viel sie schauen und wie viel sie kennen... Hm. Ja, stimmt, stimmt ein Stück weit. Es ist, äh,
1: ich sehe es ein bisschen positiver. Ich würde sagen, es ist ganz cool, dass ich mit meinen Eltern zum Beispiel über eine Serie sprechen kann, die sie gesehen hat, die sie gesehen haben, und die ich gesehen habe, weil es heute eine viel höhere Schnittmenge an dem gibt, was man gemeinsam gucken kann, was früher überhaupt nicht der Fall war. Dementsprechend finde ich das ganz gut und es ist schon, wenn du wenn du dich viel mit, mit Popkultur in Anführungszeichen beschäftigst, dann, dann kann man auch die Leute rauspicken, die halt viel gucken, um viel gesehen zu haben und über viel sprechen zu können. Oder die, die halt wirklich bewusst Sachen schauen und ähm, mit denen du dich dann auch tiefer drüber unterhalten kannst, sozusagen. Und was mich auch total kaputt macht, <lacht> auf Netflix gibt es jetzt eine, eine Funktion, ich weiß nicht, ob es die bei uns schon gibt, in den USA gibt es die, wo du Videos quasi mit anderthalbfacher Geschwindigkeit abspielen lassen kannst die Serienfolgen, damit du mehr in kürzer, kürzerer Zeit gucken kannst.
0: Das ist ja voll der Quatsch. Bringe ich überhaupt nicht. Gibt
1: es auf YouTube schon seit Jahren. Und ich, ich weiß nicht, wenn ich mir doch was angucke, ganz egal, wie lange es dauert, nehme ich mir doch die Zeit. Ich will doch nicht die das alles auf anderthalbfacher Geschwindigkeit sehen, nur damit ich das einfach in kürzerer Zeit reinkriege. Das wird dem Medium unter Kunst doch überhaupt nicht gerecht. Das ist ja dann nur noch Konsum. Einfach Sachen bewusst angucken, Sachen bewusst erleben. Und wenn man dann wirklich was feiert und was mag, wie zum Beispiel bei Martin ist es One Piece und bei mir ist es Jojo, dass wir uns davon Tattoos stechen lassen, weil wir aber auch wissen, was wir daran haben und warum das so gut ist und wir können da in der Tiefe drüber reden, dann macht das auch Spaß, wenn du jemanden findest, mit dem du zusammen wirklich tief aufs auf selbe Thema oder aufs selbe Franchise gehen kannst, dann macht Spaß, aber nicht einfach nur, keine Ahnung, Harry Potter gucken, damit man über Harry Potter reden kann und sich ein Harry potter Tattoo stechen lassen kann.
0: Und dann auch noch in eine halbe Geschwindigkeit Nee.
1: Ja, damit du es möglichst schnell hinter dich bringen kannst, aber trotzdem
0: mitreden kannst. So ungefähr, so ist man so ja am Freitagsparty und da kommt das und das Mädel und ich weiß, dass die äh, Harry Potter mag, deswegen muss ich mich schnell vorbereiten, um möglichst cool zu sein, alle Filme reinballern, ich habe nur noch drei Tage, also machen wir mal auf doppelte Geschwindigkeit, so ist es ein bisschen. Dann muss ich auch meinen Hut ziehen vor dem Typen, der das äh, der sich die Harry Potter-Filme <lacht> in
1: doppelter Geschwindigkeit reinzieht, nur um bei einem, bei einem Mädel zu flexen, also Hut da, ab.
0: Wir hatten es ja von hier essen, äh, ja. beim Lesen oder Gucken. Wie ist es bei dir mit dem Trinken? Kannst du dir dein Bierchen gönnen in der Früh, während du dein Manga liest? Oder?
1: <lacht> Na, da, li da trinke ich meinen Kaffee. Ich bin jetzt sowieso nicht der der Feierabendbiertrinker oder derjenige, der jeden Tag ein Glas Wein braucht. Gar nicht. Ähm, ich würde sagen, wenn ich... Also Alkohol zum Lesen trinke ich eigentlich nie. Weil ich nicht lese, also mich nicht selten explizit hinsetze und lese. Und ich glaube auch, dass die Konzentration einfach schwindet. Wenn du dir irgendwie so gediegen zwei, drei Whisky oder Brandy oder Rum oder was auch immer in, in den Kopf nagelst, dann werden die Buchstaben auch immer schwerer zu lesen. Also ich weiß nicht, ich stelle mir es nicht so angenehm vor.
0: Also Tee geht immer beim Lesen, Kaffee maximal zwei, weil sonst bin ich äh, zu sehr auf, auf Adrenalin, zu sehr auf Koffein. Da werde ich dann unruhig bei zu viel Kaffee. Aber Tee geht immer. Und ja, bei dem Alk äh, schließe ich mich an. Ich habe es mal versucht, einen Guinness dabei zu trinken. Und mit dem ersten hm. Schluck haben schon, du weißt nicht, die Buchstaben angefangen zu tanzen und mich auszulachen. Das geht gar nicht. Ja, und Tee beim Podcast äh, aufnehmen geht scheinbar auch immer. Das geht immer, Tee geht immer.
1: <lacht> ja, also ich bin dann auch eher geneigt, mal irgendwie so ein, so eine Kanne Tee zu machen, wenn ich weiß, ich sitze jetzt auf der Couch und ich lese jetzt wirklich anderthalb, zwei Stunden Tee. Klar, kein kein Stress. Ich finde Alles, ein, was keine Umdrehungen hat.
0: Deswegen finde ich das ein bisschen Hollywood, was man da auch öfter in den Social Media sieht. Also wenn die Leute das können und es denen so Spaß macht, dann klar, sollen die es machen. Aber da sieht man halt oftmals irgendwie das Glas Sekt oder den Weißwein. Und dann das Buch daneben und so, wo ich mich dann frage, wie macht ihr das? Ne, bei mir ist dann alles vorbei. Ich kann das nicht.
1: <lacht> nee, bei mir hat das Buch auch Vorrang dem Alkohol.
0: Und ich bin eh einer, der gern Sachen verschüttet. Und oh oh. ja, hin und wieder hat schon mal ein Buch darunter gelitten. Ich schäme mich. Was mit, was halt nicht passieren kann oder passieren darf, ist dem E-Book-Reader, weil ich glaube, dem tut was er nicht gut. <lacht> <lacht>
1: Das machst du nur einmal, der kriegt dann auch einen hässlichen Rand.
0: Ja, genauso wie äh, Buchknicken machst du beim E-Book-Reader e auch nur einmal.
1: <lacht> ja, das ist ein Eselsohr rein, damit du weißt, wo du bist. Finde ich übrigens bei Büchern furchtbar scheiße, wenn jemand Eselsohr reinmacht. Nimm den Scheiß. Lesezeichen und oder gerne. irgendwas, aber also, bitte keine Eselsohren. Das haben meine Schwester und ich früher mit den lustigen Taschenbüchern gemacht, die wir im Auto hatten, damit wir was zum Lesen hatten mit bei, auf, auf längeren Fahrten. Da haben wir immer schön die Eselsohren reingemacht, damit wir wissen, wo wir waren. Nee, 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 nee nie, niemals, bitte niemals.
0: Oder beim E-Book-Reader den Daumen am Lecken jetzt zum weiterblättern.
1: <lacht> da musst du aber ziemlich viel lecken, bis du den <lacht> kaputt kriegst. Ja. Hast du
0: einen E-Book-Reader?
1: Ich persönlich habe keinen E-Book-Reader. Meine Frau hat einen E-Book-Reader, die liest da drauf... Wann hat die sich den gekauft? Vor einem halben, dreiviertel Jahr vielleicht. Die schlingt da ein Buch nach dem anderen weg. Und äh, ich bin jemand, der hat lieber gern Bücher in der Hand. Also ich habe gern das Gefühl von von Papier. Ich mag den Geruch, wenn du wenn ein Buch neu ist und sowas. Ähm, das macht mich glücklich. Aber ich kann die Vorteile von einem E-Book-Reader
0: absolut verstehen. Vor allem das Licht ähm, kannst dann überall immer lesen. brauchst brauchst kein, kein zusätzliches Licht. Das ist auch mit einer der äh, äh, Hauptvorteile, die ich darin sehe, weil wenn ich manchmal in meinem Sessel liege und dann kommt das Licht von oben, dann habe ich mindestens auf einer Seite immer Schatten. In das habe ich,
1: hab ich tatsächlich noch nie gehört, dass, dass meine Frau Probleme mit den Schatten hätte oder dass ich Probleme mit den Schatten hätte.
0: Wir haben eben beim E-Book-Reader nicht. Ne? Da Ach, kommt beim Buch meinst du. Ja, 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 Genau, da kommt ja quasi das Licht aus dem E-Book-Reader, hast den 100% immer schattenfrei die Seite und wenn ich aber ein Buch lese in meinem Sessel, dann kommt durch die Lampe immer so ein seltsamer Schatten. Was heißt seltsamer Schatten? Ein normaler Schatten halt. Und dann muss ich mich da drin wälzen und eine Position finden, etc. Das ist dann du, ein Riesenvorteil vom E-Book Reader. Du bräuchtest wie so ein ähm,
1: wie, so, wie so ein Kumpel für die in der Mine arbeiten, bräuchtest du so ein Stirnband mit einem Licht dran, damit dein Licht <lacht>
0: direkt vom
1: Kopf auf das Buch drauf scheint. Na, dann hast du keinen Schatten mehr.
0: Du, ja, das würde gehen, aber. Das ist so eine Eigenart, wenn ich dann in diesem Sessel liege und ein Kapuzenpullover auf habe, setze ich mir gern die Kapuze beim Lesen auf. Keine Ahnung das, warum, das ist dann so so einhüllmäßig, so jetzt bin ich für mich.
1: Ja, das das gibt so ein Gefühl von Privatsphäre, das ist wahrscheinlich relativ ähnlich wie bei unserer Markise am Balkon, damit du halt das Gefühl hast, du bist alleine, du befindest dich jetzt in deiner Lesegebärmutter und da bist
0: nur du drin. Und äh, wegen der Geschwindigkeit beim E-Book-Reader ist es mir aufgefallen, ich meine, dass ich damit Bücher schneller lese. Weil ich mache mir da meine Buchstaben so groß, wie ich es brauche. Also ich bin ja relativ blind. Und <lacht> weiß nicht. Und dann per Daumendruck bin ich auf der nächsten Seite. Ich glaube, das geht dann doch etwas flotter
1: liest du dann eigentlich ohne Brille? Also als ich noch eine Brille getragen habe, Sidenote, ich habe mir die Augen lasern lassen und trage jetzt keine Brille mehr, da habe ich zum Beispiel auch ohne Brille gelesen und das fanden andere immer komisch, dass ich beim Lesen keine Brille gebraucht habe. Aber La das war für mich angenehmer.
0: Laser, wie du abgehst, äh, aber <lacht> bei mir geht Laser nicht mehr, hat die Ärztin gesagt. Ich habe auf dem rechten Auge minus
1: 12,5. Ja, da ist
0: man wirklich relativ blind. Und auf dem linken minus 10,75. Klar, die Brille gleicht es wieder aus, aber trotzdem ist es angenehmer wenn ich mir die Buchstaben ein bisschen größer machen kann. Aber liest du dann mit oder ohne Brille? Ja, ja schon mit. Da, da, kann, hm. da kann ich die Buchstaben so groß machen, wie ich will. Ohne Brille sehe ich die nicht. <lacht> ja, macht, macht Sinn bei, bei der Dioptrienzahl. Ähm, also ich bin früher auch immer so, oh, E-Book-Reader, äh, Boomer-Style, wie kann das sein? <lacht> Und die Jungen mit ihren, weiß ich nicht, seltsamen Handys oder so, nee, ich bin pro e book -Reader. kann man sich holen, habe ich nichts dagegen.
1: Vor allem hast du halt auch den Vorteil, wenn du irgendwo hinfährst in Urlaub oder so, du kannst halt zehn Bücher dabei haben, ohne dass du dich totschleppst. Also die E-Book-Reader haben ihr, absolut ihre Daseinsberechtigung.
0: Ja, dieses Elementbuch, dieses Medium, das, das hat halt einfach Charisma, das, das hat Charme. Mhm. Und einfach ja
1: ein, ein frisch gekauftes Buch. Wenn du das dann durchblätterst und riechst, das, ah, das weiß ich nicht, das finde ich geil.
0: Ja, und es gibt halt oft auch einfach Angebote für die, E-Books, und das ist, finde ich, auch schon ein großer Bonus, ist vielleicht natürlich schlecht für die Autoren, aber für mich ist halt gut, dass man halt hin und wieder ganz günstig irgendwie große Namen abgreifen kann.
1: Klar, äh, das verleitet dich dann auch dazu. Ist es nicht so, dass bei E-Books sogar das, das größere äh, Werke, also bekannte Werke, wie jetzt, keine Ahnung, Faust von Goethe oder sowas, sogar kostenlos sind? Ist mir
0: nicht so. Ja, ja, da gibt es solche Angebote und auch so, so Sherlock-Sammlungen, die kosten dann alle Bücher irgendwie 3 Euro. Kann man sich mal durchklicken. Ist auf jeden Fall eine gute Sache.
1: Ja, Nachteil ist, du fühlst halt kein, kein äh, Bücherregal mit, mit E-Books.
0: Ja, ja, genau. Also die Deko hm. geht dann verloren. <lacht> ist halt auch ein ziemlich, sag ich mal, kaltes Element. Ne? Hast halt so eine Scheibe, guckst rein. Ja, das stimmt. Hm oftmals nimmt man ja gerne das Buch und dann knickt man so die linke, wenn man jetzt diese rechte Seite liest, dann nimmt man die linke Seite und biegt sie so, War schon? Ah, ah, Schmerz. Ja. Okay, du vielleicht nicht, aber ich halt nee, so, wow. War schon. Ne, macht es halt in, in die Hand passt. Aber ich finde auch der E-Book-Reader, den ich jetzt habe, ich nenne keine Namen, der sitzt halt auch gut in der Hand. Ist halt einfach ne dieses äh, Tablet-Style, die ein bisschen dünner. Nee,
1: also wenn, aber Bü Bücher versuche ich immer möglichst so zu lesen, als dass ich sie noch mal, als würde ich sie nochmal verkaufen können also ich versuche die möglichst wenig zu knicken ähm, kein, kein
0: umknicken wie du das jetzt genannt hast gar nichts ich versuche die möglichst clean zu lesen so dass sie wie neu aussehen das bremst das dann auch, bei mir aber so ein bisschen den Spaß so nach dem Motto ja ich habe jetzt eine Ei in der Hand und muss aufpassen ja weiß ich nicht das ist glaube ich
1: einfach eine Angewohnheit von mir vielleicht habe ich da einfach einen Tick ich habe gestern zum Beispiel den neuesten Band von Gans gelesen und habe dann meiner Frau was gezeigt, ein Bild, und dann habe ich gesehen, dass wenn du hinten den Rücken halt so weit umknickst, dann ist da wie so eine, soll ich sagen, nicht wie so ein Riss drin, aber so eine Falz ist da dann ja. drin. Und das hat mich dann geärgert, wo ich dann dachte, ach scheiße, obwohl es <lacht> eigentlich nicht schlimm ist, aber ja, vielleicht habe ich da einfach irgendeinen
0: Tick vielleicht irgendwie als Kind wahrscheinlich schon verdrängt sich ein Buch ausgeliehen Knick reingemacht auf small bekommen und sich geschworen <lacht> Zukunft
1: besser aufzupassen ich wurde vor den vor den Nerds in der Schule verprügelt weil ich einen Knick in ihre Bücher gemacht
0: habe <lacht> lesen kann hier kann man ja das ganze Jahr
1: über wenn du jetzt irgendwie einen düsteren Thriller liest oder sowas der kommt der kickt noch mal besser, wenn es jetzt abends, wenn es dunkel ist, so wenn du nur eine Lichtquelle hast, als wenn du im Sommer auf dem Balkon sitzt. Also das kann schon der Atmosphäre zuträglich sein. es würde mich jetzt allerdings nicht davon abhalten, ein Buch lieber im Winter zu lesen oder lieber im Sommer oder wie auch immer.
0: Ja, Sommer ist ja sowieso geil auf dem Balkon. Ja, okay, gut, Thriller natürlich, Atmosphäre und so spielt er auch schon mit. Wenn ich Bücher lese und merke, ich habe am Tag wenig getrunken, also da werden bei mir auch die Seiten irgendwann unscharf. Immer <lacht> ja. nachschütten. Der Klügere kippt nach. So
1: ist es. Ja, der Klügere kippt nach und der Klügere liest auch mehr. Wir würden gerne wissen, wo wo lest ihr? Was habt ihr für Lesegewohnheiten? Könnt ihr mit Musik lesen? Wollt ihr mit Musik lesen? Braucht ihr Menschen drumherum, die euch zuquatschen? Ähm, Haut uns in die Kommentare auf äh, auf unserer Webseite, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter. Äh, ihr wisst, wer uns findet, steht alles in den Shownotes. Und
0: dann äh, wäre für heute alles gesagt, oder? lesen und lesen lassen, kurz LULL. Das ist witz, witzig, weil es klingt wie LOL. Also einfach mal auf Instagram, <lacht> Twitter und Facebook eingeben. Von daher viel Spaß mit eurem nächsten Buch. Wir hören uns. Genau.
1: genau, die nächste Folge erscheint am 27. Januar. Und bis dahin viel Spaß überlebt das schwarze Loch im Januar, das immer so nach äh, Silvester kommt und nach dem Neujahr. Wir hören uns.
0: Tschüss. Also ich habe neulich zum ersten Mal in meinem Leben Vanillekipferl gemacht.
1: Ja, es ist, ja, also wenn das die ersten Plätzchen sind, die du gemacht hast, dann ist das schon anspruchsvoller als jetzt so die standard plätzchen
0: Und äh, Spoiler-Alarm, sie waren geil. Ja. ja. Operation gelungen. Ja, nice. Äh, aber noch wichtiger als das Ergebnis der Plätzchen ist, dass man die Plätzchen ja dann irgendwo reintun muss. Man muss die ja bunkern. <lacht> und das macht man ja meistens bei Keksen mit einer Keksdose. Und mhm. da war ich im Laden und dann gab es da welche. Und ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Einkauf. Ich hatte aber leider keine andere Wahl, denn ich habe eine Harry Potter-Keksdose gekauft. Mit oh. mit Gringotts Bank da und diesem Logo.
1: Aber wieso? Das ist doch wiederum eigentlich ganz cool, wenn dann die das Logo von Gringotts Bank da drauf ist und dann ist halt
0: quasi dein Kapital drin in dem in der Dose. Ja, das, das ist auch so schwarz und ein bisschen so gelbmäßig, also die, die Farben, die passen oder es ist beige, keine Ahnung. Von der Auswahl, die da war, ist das das Beste, aber ich bin jetzt nicht so der Harry Potter Typ. Einmal gesehen, einmal gelesen, hat gepasst. Nur zur Auswahl standen dann noch Star Wars mit Baby-Yoda, aber in so einem kindlichen Comic-Stil. Hm, mit irgendwie The loviest Thing in the Universe oder so. Und ich mir dachte, ah, äh, das wäre vielleicht was für meine Nichte zugewollt ja. gewollt für, für meinen Geschmack. Genau. Und dann gab es noch von Superman was. Und ich packe Superman überhaupt nicht. Ich finde, das ist der schlimmste Superheld.
1: Der kann halt einfach alles, ne?
0: Ja, und da waren halt das Superman-Logo dann eher einmal im Comic-Stil und dann halt Kabuff und irgendwelche Comic-Sounds. Das ist sozusagen so das, das Kaufen Eltern dem Kind, weil sie wissen, oh, der mag Comics. Und dann kaufen die halt das, ne? <lacht> und weil
1: halt jeder Superman einfach kennt.
0: Ja, dann gab es noch eins von Wonder Woman in rosa. Also auch eher wieder in die Richtung Comics. Und ich bin da ein bisschen raus bei den Marvel- und DC-Sachen. Und das Letzte, ja. das wäre die zweite Wahl gewesen, das war ähm, der Spruch It's only rock and roll, but I like it. Der Spruch von den Rolling Stones. Mhm, von dem der Zunge. Song ja. Und ich bin ja ein bisschen rockiger unterwegs. Also ich feier Punk und was weiß ich. Aber ich feiere die Stones nicht. Deswegen hätte ich das von mir ein bisschen Fake gefunden. Das zu kaufen, das ist wie diese HM-Shirts mit den Bandnamen drauf, wir waren und so, die plötzlich alle getragen haben. Deswegen dachte ich mir, nee. Die Bandblechdosen. Ja, genau. Und dann, dann mache ich halt den Kompromiss und nehme den Harry Potter. Ja, ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich, als
1: ich noch äh, bei der SFT gearbeitet habe, haben wir zu Weihnachten oder in der Weihnachtszeit immer von Nintendo unter anderem also Journalistenexklusive exklusive äh, Goodies gekriegt. Und da war auch mal, glaube ich, zwei. 2019 auch so eine, so eine Keksdose mit Mario und Weihnachtsmütze vorne drauf und so. Deswegen äh, habe ich da gar kein, gar kein Problem mit euch, da dass ich auch Mario-Fan bin. Seit ich Kind bin, hat mir, hat mir super getaugt. Und da habe ich, da haben wir 2017, glaube ich, haben wir von, von Nintendo tatsächlich rote Christbaumkugeln mit den, mit den von Mario Luigi und Yoshi und Bowser drauf bekommen. Die kommen auch jedes Jahr an den Weihnachtsbaum. Muss, habe ich absolut rausgefeiert.
0: Korrekt, das heißt, du hast Weihnachten gewonnen.
1: Ich habe Weihnachten gewonnen.